0: You need to for large Det är fredag den 1 oktober vilket också innebär att vi har stängt böckerna för september månad. Med faset i hand så hade vi åtta positiva börsmånader i år. Det blev inte en nionde. September sjönk 6,17% vilket innebär att det är den sämsta septemberbörsen. Sen åtminstone 2008 om jag tittar på G, alltså Stockholmsbörsens breda index inklusive utdelning längre data än så har jag inte. Hade jag tittat bara på OMXS30 eller 30 in- utdelning så hade jag naturligtvis haft längre. Men det är alltså den sämsta septembermånaden på mycket länge men vi hade åtta positiva börsmånader som sagt. Tittar vi inte bara kalenderår utan tittar månad för månad för månad. Så var även november och december i fjol positiv. Alltså tio månader i rad med positiv börsutveckling. Det är ändå relativt unikt får man ju säga. Vi har inte fått en korrektionen, Vi får se om den kommer nu i oktober. Eh, första handelsdagen här i oktober började rätt hyggligt ner den också. Men jag skulle gärna vilja bjuda på en fredagskaramell. Jag hade med mig Storskogen som på väg till börsen i Avanza Play nyligen. Och Play, det är ju rörligt format. De hade inte möjlighet till podd pre-IPO utan vi får väl helt enkelt försöka ta ha post-IPO efter, efter att de har börsnoterats. Då. Men då tänker jag mig att jag kan ju väva in det formatet, det rörliga formatet. Väver in ljudfilen här så får du lyssna på bolaget och VD samt medgrundare Daniel Kaplan. Kom ihåg dock att när jag har med ett bolag i vanliga fall i podden. Så jag genom dåtid, nutid, framtid, allt runt omkring plus utsvävningar. Det blir ju inte riktigt samma sak när det är ett rörligt format. Man har mindre tid på sig så att säga. Så att det är inte lika grundligt om man, om man så säger. Men Storskogen är ju en snabbväxande serieförvärvare. En Duracell-kanin får man väl säga. De äger små och medelstora företag och har en evig ägarhorisont. Storskogen, runt 200 bolag i dagsläget. Förvärvat 43 i år. Nu tar de in nya pengar, de växlar upp, de växer i teamet så det här kommer förmodligen också gå väldigt fort framåt eh, helt enkelt. Så att Därför är det ju intressant att lyssna till lite mer kring det här. De ska alltså noteras på Nasdaq Stockholm med ett market cap på 56,4 miljarder indikativt så behöver man inte fundera vilken lista heller utan det blir då large cap. Så att lyssna in vd och medgrundare Daniel Kaplan och... Idag kommer jag även gästas av True Callers eh, vd och medgrundare Allan Mamedi. Så att jag säger att en fredags karamell kan också bli en lördagsgodis. Vi får se eh, nu över till Avanza Play-klippet och sen får du ha en trevlig helg. Storskogen Group är en serieförvärvare som äger små och medelstora bolag med en evig ägarhorisont. Nu är de på väg in till börsen. Det här vill vi naturligtvis veta mer om. Därför har jag med mig vd och medgrundare Daniel Kaplan. Varmt välkommen hit. Tack snälla. Vi börjar från början. Vad gör ni för någonting hur kommer det sig att ni grundade Storskogen?
1: Mm, nej, men, eh, vi köper då små och medelstora bolag eh, i olika typer av branscher. I, i Sverige, England, eh, Tyskland och Schweiz. Och i hela Norden ska jag, jag vill säga. Och Sen tar vi hand om dem på bästa sätt och med en och orsaken att vi, vi började från början det var att vi kände att det fanns eller vi såg att det fanns väldigt många fina bolag där ute med god lönsamhet, långa kundrelationer. Men när det var dags för generationsskifte så barnen kanske inte ville flytta hem och ta över. Eh, man var för liten för private equity, för kanske långsamt växande för venture capital, eh, för stora för privatpersoner eller personalen att ta över och, eh, Sju av tio generationsskiftesbolag läggs faktiskt ner. Så att, mm. äh, även lönsamma, fina bolag. Så att Vi kände att här finns ju en lucka och ett behov av någon så att säga, en långsiktig ägare som kan ta hand om de här bolagen. Det här går ju lite grann in i megatrend, känner jag, nu när
0: du mm. säger sådär. Vi, vi ser en åldrande befolkning i väst. Många mm. är företagare. Sju av tio kan mm. till och med läggas ner för att man inte har en successionsordning. Är det det som är den primära vägen framåt för Storskogen att just hitta de här generationsskifterna? Eller kan det vara
1: andra typer av rent av försäljningar av annan karaktär mm. annat än, än just. just... Ja, men, det, men så är det ju. Det, det, är ju det primära är generationsskiften. Men det är klart att vi, vi köper bolag i många olika faser. Det, det gemensamma är att de behöver nya, ett ny ägare, så att säga, en ny ägare. Och det är klart det som skiljer oss från många andra är just vår långa horisont. Mm. Uh, och, så att de som säljer till oss det är oftast de som uppskattar det. Någon som verkligen kommer att ta hand om deras bolag. Eh, långsiktigt. Men kommer ni
0: också kunna hjälpa till där? För jag menar, när jag har att sju av tio bolag läggs ner som dessutom
1: är lönsamma, det, det är ju lite tråkigt. Ja, men Det är ganska allvarligt tror jag för samhället generellt. Så att eh, där är det ju och det, jag tror att det är också det som är en av anledningarna till att växa fram fler som oss då, så att säga, serieförvärvare av olika slag och vi. Det är ju helt enkelt att det behövs några som tar över så säga, ägarpinnen, så att mm. säga stafettpinnen då till nästa generation.
0: Ni äger ju fler än 200 bolag. Det är en
1: stor skog. Mm. Mm. Och på, te- på det temat, var kommer namnet ifrån? Ja, men det kom just att vi ville ha någonting som kändes lokalt, eh, verklighetsnära. Vi såg ju också att väldigt många av de bolagen som vi tittade på eh, inte fanns nödvändigtvis i Stockholmsområdet utan våra första förvärv var ju uppe i Norrland, kan man väl säga. Så uppe, i skogen, <laughs> ja. uppe i skogen, helt enkelt.
0: Uppe i skogen, helt enkelt. 200 bolag, ni har genomfört 144 förvärv sen grundade 2012. Mm. Då blir jag ju såklart nyfiken. också. Vad karaktäriserar ett typiskt Storskogenbolag- förutom den här successionen?
1: Ja. Nej, men de måste vara lönsamma. Eh, helst mellan, någonstans mellan 10-150 miljoner i vinst. Eh, alltså ha en kritisk storlek, kanske man kan säga. De får gärna vara ledande i, i, på sin ort eller i en specifik nisch. Stark marknadsposition eh, och eh, ha en vettig marginal runt 10 plus minus eh, tycker vi om. Sen Vad gäller industri så söker vi oss i så många olika industrier som möjligt. Vi är väldigt diversifierade eh, och successivt också nu eh, geografiskt och diversifieras till nya marknader successivt. Då. Men idag, som sagt, så har vi 99 affärsenheter som det heter. Och de är då, finns i 12 vertikaler som är grupperingar i olika typer av industrier. Så det kan vara handel, tjänster, industri. Det kan vara hårvårdsdistributörer. Det kan vara automationsföretag inom industrin. Eller det kan vara måleriföretag till exempel.
0: Ja, och det här tror jag är en, en viktig. Punkt också för att liksom förstå. För som du säger, tre affärsområden, 12 vertikaler, 99 nästan 100 affärsenheter. Hur, hur ska man liksom göra för att få grepp på det? Finns det synergier mellan bolagen och mm. också? Kan det bli fler
1: affärsområden framåt? Eller liksom, hur håller ni ihop det hela? Ja. Det är en väldigt bra fråga. Man kan väl säga att synergier när vi köper plattformsverk, som vi kallar det för. Då är det bolag som står på egna ben. De kan vara i i angränsande industrier eller i samma industri. Men av olika skäl har de en stark företagskultur och är väldigt framgångsrika på sin geografiska marknad eller med sina. Det som gör dem så att spets och framgångsrika. Och då slår vi inte ihop dem. Däremot så kanske vi låter dem äta middag tillsammans och kanske de hittar lite synergier. Men det är ingenting som vi pådrivlar dem. utan det viktiga här är att ledningarna är ansvariga, de behåller entreprenörskapet och sen så kompletterar vi med andra kompetenser så att säga. Så att, eh, i grund och botten är det inte synergier då. Däremot då på affärsenhetsnivå, där gör vi tilläggsförvärv. Så en ganska stor andel av våra förvärv är tilläggsförvärv. Och då eh, kan det ofta vara så att då söker vi synergier. Det kan vara att vi konsoliderar en industri. Och det här gör vi nu i ett tiotal industrier. Från, från golvdistributörer och eh, markiser och solskydd till ja, måleri till exempel. Så att, och där letar vi synergier på affärsenhetsnivå. Det där tycker jag är spännande. Finns det liksom någon eh, tanke
0: kring balansen mellan nya förvärv och tilläggsförvärv
1: till redan befintliga affärsenheter? I, i slutändan så tror jag att det börjar sluta med varje enskilt bolags behov, och möjligheter och potential och lite grann vad ledningen vill i de bolagen. Så vi försöker ju hjälpa dem att, att nå sin potential. Och i vissa fall så är det väldigt fina bolag. Eh, och de kanske är lönsamma och fungerar väldigt väl där de är. Och då försöker vi stödja dem i det. Medan andra bolag då, eh, men de ser en potentiell expansion internationellt med nya produkter, nya geografier eh, och kanske även då i värdekedjan. Och då hjälper vi dem med, med tillägg till exempel. Så att egentligen så ser vi varje bolag för sig. Vi har Sällan en en plan när vi köper bolaget som så annat än att bygga vidare på det som är, fungerar så bra redan från början. Mm.
0: Och jag tänker med, med 200 bolag, är det mm. ni som identifierar bolagen när, liksom i, i koncernen i stort när det blir nya förvärv kontra mm. liksom affärsenheterna som själv knackar på dörren och säger vet ni vad, vi har en konkurrent på stan som är otroligt mm. duktig på det här, skulle inte vi kunna förvärva? Mm. Är det de som sköter liksom, jakten
1: på, på tilläggsförvärv? Väldigt bra fråga. Jag skulle säga att det är både och. Så att ibland är det vi som hittar segment och industrier som vi tycker om. Då kanske vi ringer. Mm. Uh, ibland så är det mäklare och andra som ringer till oss. Och ibland är det våra VD:er som, som ser en konkurrent eller som har en bekant på stan. Och så ser de att här skulle vara spännande för mitt bolag att göra till det Så att det kommer uh, från olika håll. Så generellt kan man väl säga att ungefär hälften är så kallade mäklade processer. Och hälften kanske kommer till oss direkt på ett eller annat sätt. Värnavordning, en fråga mm. som du säkert har fått tidigare, prislapparna. Mm. Allt är hett just nu. Ja, Nej, men Faktum är att vi tycker inte att det är så där mycket dyrare. Lite dyrare har varit lite prisinflation men det är ganska begränsat. Man kan säga att priser på den här typen av bolag har varit väldigt stabilt de senaste 20-30 åren de kostar någonstans mellan 3 till åtta gånger vinsten beroende på deras egenskaper och riskprofiler och vilka industrier de är i. Så, att, så att det har varit en ganska jämn prisbild tror jag. Sen så fort man tittar upp lite större bolag då kanske man börjar konkurrera med private equity eller liknande. Då går priserna upp lite grann. Eller om det är snabbväxande bolag inom e-handel eller liknande då kan det också kosta mer. Men, men majoriteten av våra bolag ja Ligger någonstans i mitten av det här spannet. Då. Mm.
0: Er vision är ju att vara den bästa ägaren för små
1: och medelstora bolag. Hur tar det sig uttryck i praktiken? Jag tror att det, beror, det är unikt för varje enskilt bolag. Ibland så får ju bolagen problem, och då handlar det om att verkligen stödja dem med kapital. Se till att det finns rätt ledning på plats, att man har rätt strategi, se till att man är välinvesterade. Det kan vara bolag som går bra, men som kanske inte har en stor expansionspotential. Ja, men då stöder vi dem och, och hjälper dem bli lite, lite bättre varje dag i vardagen. Lite mer konkurrenskraftiga, lite mer lönsamma. Och återigen, är rätt ledning på plats? Har man rätt strategi? Kan vi göra det här lite bättre? Och Sen har vi de här bolagen som verkligen har potential att växa. och Då så stöder vi dem på bästa sätt med tilläggsförvärv och expansionsplaner och, och liknande. Då. Så att, bästa ägaren är lite olika för olika bolag. Och, Kanske samma bolag då går igenom olika faser i, liv, så att säga, i sitt liv. Då. Mm. De andra serieförvarna som vi har på börsen ar- arbetar väl med
0: i uteslutande med decentraliserade affärsmodeller. Mm. Det har jag förstått att ni också gör. Samt att ni tar en aktiv roll i koncernbolagens styrelser. Mm. Och nu har du varit in på det lite, grann, men finns det något annat sätt man märker av som bolag i Storskogen
1: att det är ni, just mm. ni som är ägare? Mm. Drömmen är ju att vi köper ett framgångsrikt bolag som gör mycket saker rätt, och då har inte vi någon vilja att förändra det utan om något kanske bygga vidare på det och utan några revolutionära så att säga, revolutionerande förändringar. utan Då bygger vi vidare på det väldigt, väldigt långsiktigt. Jag tror att det är i de här ytterlighetssituationerna man har ett tufft. Där man kan känna sig oerhört mycket tryggare med oss. Eller när man ser att man har potential. Att man får ett oerhört starkt stöd av oss. Det är då vi verkligen gör så att säga, den stora skillnaden. Eh, sen är det ju klart att vi tänker ganska kontracykliskt. Det betyder att på toppen av högkonjunkturen för några år sedan. Eh, då hade vi en hel två dagars eh, liksom workshop med alla våra VD:er Och bara pratade om hur ska vi förbereda oss för nästa lågkonjunktur. Mm. Vilket gjorde att när covid kom. Då var vi ganska väl förberedda och trots då att vi faktiskt hade ett försäljningstapp organiskt så hade vi en, en ebitda förbättring eh, förra året då. Trots att många av våra bolag faktiskt hade det ganska tufft så blev det ändå bättre resultat för oss. Och på samma sätt under förra året vid covid ja, men då började vi förbereda hur ska vi ta tiden efter covid. Så vi har ju började ju, förra året en ganska stor satsning, vi ökade vår capex ganska mycket och investerade då och byggde ut fabriker, köpte nya maskiner, rekryterade folk. Så vi hade ju 43 procent organisk tillväxt nu första halvåret. Det är högre än vad vi tror långsiktigt men det är liksom inte någon slump direkt. Utan vi gjorde ganska stora satsningar förra året för att kunna vara väl positionerade i den här tiden som kommer nu. Och det är klart att som egenföretagare då kan det vara väldigt svårt att vara så där offensiv mm. eh, i en tuff tid. Och det kan man ju vara när man har en stark ägare med, med finansiella muskler bakom. Ja ni
0: är ju en serie förvärvande Duracell-kanin och... Ja, när ni grundades 2012, ska vi också mm. komma ihåg att då var ju räntorna höga. Och sen mm. så fick vi ju en rejäl räntesänkning med 2012 så var det ju mm. lite annars. Även om det kanske inte var högt i ett historiskt perspektiv. Nu förstår man ju ändå liksom tillväxtstrategin framåt. Men mm. vad är det som ska driva fortsatt expansion? eller full
1: fart framåt med, med förvärv? Det tror jag, det skulle man absolut kunna säga. Och det är väl klart att den här eh, noteringen ger oss tillgång till ganska mycket kapital. Um, och, uh, vi kommer komplettera det på lånesidan. Idag gick vi ut med också att vi har tagit upp ett nytt lån då på 10 miljarder en ny lånefacilitet. Um, så att det, det är klart att det här ger ju oss uh, väldigt stora resurser att kunna växa. Det sagt är viktigt att vi har ju en evig ägarhorisont. Mm. När vi kör, gör ett misstag och köper ett bolag som kanske inte håller måttet. Då är det upp till oss att behöva jobba med det under lång tid och få ordning på mm. det så, att säga. Mm. så Så viktigast för oss är ju att få köpa fina bolag. Så hellre rätt än fort. Men det är sagt, vi har 21 stycken heltidsanställda så att säga, förvärvsspecialister. Vi har en, en investeringsorganisation totalt sett, M&A och då eh, affärsområdesorganisationer som är, vi är 80 personer. Mm. I, med sex stycken förvärvsteam så att säga i sex olika geografier så att vi har ju förutsättningar för att kunna vara eh, framåtlutade på förvärvssidan.
0: Och det är klart att det, det är ju, kan jag tänka mig också komplext att inkorporera de här bolagen här i Storskogen. Och å andra sidan så har ni ju den här decentraliserade affärsmodellen, så att det kanske blir enklare att säga: att Ni är duktiga på det här, full fart framåt gör det ni gör, vi stöttar er. Vi finns mm. här. Eh, men, men någon plump i protokollet har, har vi väl alla. Ja. det har medialt pratat om
1: ett tungdykarbolag här ja. kan du berätta vad var det som gick fel och vad, vad lärde ni er av det? Ja, men det är ju, när vi köper bolag så man säga då blir det ju som en normalfördelningskurva. De flesta presterar ungefär som vi tror och några gör det otroligt mycket bättre och några har mycket större problem. I just det här fallet så, så hittade vi ett bolag, Svenska Tungdykargruppen som vi trodde och tror ganska mycket på. De håller bland annat på med muddring så att man man gör rent havsbottnar till exempel och sen är man som ett byggföretag under vatten. Så man jobbar mm. med entreprenader och gör och hamnar och liknande. Och det här har vi trott ganska mycket på tror mycket på. Eh, sen var det tyvärr så att de hade... Ja, det fanns vilseledande information. Det var felaktig årsredovisning. Så att när vi väl hade förvärvat bolag så, så upptäckte vi att det här var ju stämde inte. Mm. Och då fick vi ta en ganska stor förlust. Vi fick byta ledning. Vi, reviderade strategin lite grann förvärvade ett mudderverk som heter Lennart faktiskt, (laughs) som är en av de största mudderverken som vi har här och fokuserar ännu mer nu på att göra rent havsbottnar och sådär och just nu så har vi ändå lyckats vända det här bolaget, men det har ju varit krävt ganska mycket blod, svett och tårar kan man ju säga och sen kan man fråga sig är det rationellt att satsa så hårt på på ett bolag som har det sådär tufft och då tycker vi det för att vi man säljer sitt livsverk till oss för att vi ska ta hand om det på allvar. Och det är ju lätt att säga när solen skiner, men det är när det regnar så man ska verkligen visa att man står upp. och Vi tar hand om våra anställda, våra bolag och så ser vi till att de blir lönsamma. och I praktiken nästan alla våra bolag är ju lönsamma. Jag tror 97 av våra bolag var ju lönsamma förra mm. året av våra affärsenheter. Uh, och, Ja, det kan ta ett år, det kan ta två år, men sen så fixar vi till de här mm. bolagen och ser till att de blir långsiktigt konkurrenskraftiga. Och det är ju det vi gjorde här också då. men det, det var, fanns till en kostnad. Mm. Spännande, jag gillar mm. extra mycket termen också, byggbolag under vatten, det tycker jag inte att man mm. har hört
0: sig prata om så mycket. <laughs> Fascinerande, det, det låter ju verkligen nischat. Um, men, och det, det är inga konstigheter, ibland blir det fel, mm. så är det, det är livet, Jaha. det är liksom vad man gör i situationen som är det viktiga. Jaha. Men då tänker jag också att man funderar på, okej, okay, men ni förvärvar ganska många bolag mm. löpande. Mm. Hur stor är risken i varje enskilt bolag? Jag förstår att det är olika storlekar på de bolag ja. ni förvärvar också. Men, men typiskt sett, hur, hur stor risk är det på ett bolag
1: om det är framtida bolag där det någonting går snett? Alltså förr eller senare har de flesta bolag tuffa tider. Sen är det ju, är man duktig, man mäter, man följer upp och man är liksom lite uppmärksam där. Och man börjar från en framgångsrik bas. Det är ju helt enkelt därför nästan alla våra bolag är framgångsrika idag och lönsamma. Mm. Det är att de har börjat från det bra och sen så hjälper vi dem hela tiden bli lite bättre. Mm. Det sagt, det är, ibland så byter kund, så, så tappar man kunder eller leverantörer eller nyckelpersoner slutar. Och det är ju vårt jobb som den bästa ägaren. Mm. Att se till att ordna upp det här. Och sen är det gupp på vägen och då måste vi se lite mer långsiktigt än ett kvartal utan då, eller ett år. Då ser vi till att de blir långsiktigt konkurrenskraftiga. Så att det, det ligger i sakens natur. Jag tror att vi, om man inte vågar göra, så att säga, jag är ju entreprenör, jag har startat bolag. Vågar man inte göra misstag, då får man inte heller någonting gjort. Så, att säga. så att för oss handlar det om att våga göra, ta det här steget ut. Vi, vi har ju 15 entreprenadbolag, vi har ju många specialister som är oerhört skickliga på den här typen av bolag som Svenska Tungdykargruppen till exempel. Och har djup kompetens inom det. Trots det så gjorde vi en felbedömning här. Uh, och det, vi kommer göra fler framöver också. Mm. Men det känner jag det är en naturlig del av vår affärsmodell. Utan vi köper ett antal bolag, några dubblar sig i vinst året efter och några tappar väldigt mycket i vinst. Uh, men överlag, om vi, när man köper så här små och medelstora bolag, då handlar det som sagt inte riktigt vad man köper utan vad man gör av det. Uh, och när man gör misstag så ser man till att fixa till det och när det går bra då, man då försöker man göra det mm. ännu bättre. Så det är, väl, det är väl så det fungerar. Helt
0: Risk och avkastning. Hör så är ihop. det ju, exakt. Um, hur, hur stor del av de här bolagen har, liksom, vart i bolagets livscykel befinner de sig? Har, har bolagen i deras portfölj en stor internationaliseringspotential? Eller liksom, vad, är det att man breddar, går in i nya vertikaler? Mm.
1: Vart befinner de sig? Vi söker ju maximal diversifiering. Det innebär att vi letar olika typer av industrier som är beroende av olika makrotrender och olika mikrotrender. Vi vill ha så lite samvariation som möjligt. De är också olika typer av bolag i olika fas. Så vi, vi förvärvar till exempel Vårdväskan som är ett e-handelsbolag eller SGS i UK som är ett ganska stort e-handelsföretag. Ehm, och de har tillväxtpotential och de växer ganska fort. Men vi har också väldigt väldigt stabila elinstallatörer eller målerier eller entreprenadföretag. Så vi finns liksom i hela spektrat. Och och vissa har lite lite mer investeringstunga, vissa är mer industrier, vissa är cykliska, vissa är väldigt stabila eller till och med kontracykliska. Så att vi försöker leta så olika bolag som möjligt. Sen när vi lär oss den industrin och vi trivs bra där, då börjar vi köpa fler bolag. Och så bygger vi den här djupa kompetensen inom den vertikalen efter att vi har testat det. Mm. Så, att, vi, så, så svaret är vi finns i egentligen många olika typer av faser och väldigt många olika typer av bolag. I år har ni hunnit förvärva 43 bolag. Jag tror att det är några till som ni
0: liksom befinner er i mm. innan det ni kallar det för liksom slutfört förvärv. Hur
1: hinner man med en sån förvärvstakt och mm. hur, hur mycket kan vi förvänta oss framåt? Man kan väl säga att vi har ju under ett antal år legat på 27 förvärv om året och då har vi haft tre stycken heltids M&A-ansvar, så att säga, personer. Men som tillsammans med våra affärsområden, det gör man ju tillsammans, så att säga, har gjort våra förvärv då. I år så har vi gjort 43 hittills. Vi har utökat vår M&A-styrka, så att säga, vi är numera 21 personer, vilket vi har i princip sex eller sju dubblat vår M&A-styrka helt enkelt. Um, och många av dem här är på gång vi håller på att lära sig och många av dem är väldigt erfarna och kompetenta jobbar i våra nya geografier och det här är helt enkelt för att, så att säga, förbereda oss för nästa års uh, så att säga, arbete som vi tror kommer verkligen vara en intensiv period vad gäller förvärv Nya geografier? Nya geografier, så nu har vi ju, så att säga, på riktigt börjat komma in här i, i UK då, och i Tyskland och Schweiz uh, och även då i, i Norge och Danmark har vi satt team på plats så nu sagt det med, så, så bygger vi ett, ett, ett dealflow, som det heter. Ett inflöde av spännande diskussioner och case som jag tror i bästa fall då kommer att börja resultera här under, under året som kommer. Mm. Och, en vän av igen ordning, Och Varför väljer ni att gå till börsen just nu? Ja, men det handlar ju om vår expansionsresa. Eh, och det är klart att nu tar vi ju vår primärdel av den här missionen, är 6 miljarder. Plus en så kallad green shoe så det kan ju bli upp, att bolaget tillförs upp till 7-8 miljarder och så kompletterar vi det med minst lika mycket lån. Det där ger ju oss en ganska ordent... Och så har vi vårt fria kassaflöde, vi gör ju några miljarder i vinst också, eh, ebita. Och så där klart tillsammans så ger oss det här en, en tror jag, ganska svårslagen kassa att förvärva våra små och mellanstora bolag för. Och i, tillsammans med att vi också har en ganska ja, en fantastisk organisation med otroligt duktiga medarbetare. Eh, och djupare och djupare industriell expertis i fler och fler industrier och i fler och fler geografier. Ja, men då har vi också förutsättningen tror jag, för att göra stora saker framåt.
0: Mm.
1: För Ni har ju ett, ett gott kassaflöde. Mm. Förvärven framåt
0: kommer de finansieras med, med det kassaflöde ni har i dagsläget eller kommer ni från tid till annan kunna göra offensiva
1: nya nyemissioner också? Jag tror Dels så får vi ju en ny, säga, ett nytt verktyg i verktygslådan genom att vara noterade. Så att vi kommer att kunna använda egna aktier på ett sätt som vi inte har gjort tidigare. Och jag tror att fortsätter vi att bygga värde, vi ser att bolagen går bra, som så här för 43% organisk tillväxt i år, mer än vad vi tror långsiktigt men ändå ser vi att vi faktiskt är den bästa ägaren. Ja men då kommer vi ju säkert komma tillbaka till marknaden när vi har så att säga, haft ytterligare en tid på oss och bevisa oss även i noterat miljö. Så, att, så att det är nog ändå planen att kunna fortsätta till och med snabbare än vårt fria kassaflöde tillåter. Det, När det kommer till egna aktier, någonting som våra tittare älskar, mm. det är pilotskolan. Aha. Följer du den? Jo, så är det verkligen. Så att jag har sagt att jag själv kommer att investera nu 150 miljoner mm. i samband med noteringen. Av många skäl, inte minst för att det är en bra investering, så som jag ser det mm. förstås. Uh, och uh, har ju minst sagt uh, många ägg i den här korgen sen tidigare, <laughs> så kan man uttrycka det. Men, men uh, det är ju uh, vi har ju bara börjat vår resa mm. och det här kommer vara, o- ja, det kommer vara otroligt spännande att se hur det här utvecklas sig
0: Man brukar säga, lägg inte alla ägg i samma korg och å andra sidan så har ni ju 200 ägg i den här äggkorgen också som du är ja. i.
1: Ja, men det är exakt alltså, vi, är, vi är ju till skillnad från många andra snabbväxande bolag otroligt tåliga. Hela Storskog är ju uppbyggd att vara så många olika så att vara oberoende av olika typer av segment och störningar i samhället. Vi säger så att allting som inträffar eh, i negativ takt och positiv bemärkelse inträffar ju för oss också. Mm. Men helst då inte samtidigt. Så att vi, vi ska ju vara väldigt tåliga och väldigt stabil portfölj vad gäller vår grundläggande intjäning. Sista frågan, var befinner ni er om fem år? Nej men om fem år så hoppas jag att vi har kommit en ganska lång bit på vägen att vara det som vi kallar, vi vill vara en ledande smi compoundern som vi kallar det för i alla geografier där vi, där vi är aktiva. Och nu rullar vi ut i ganska stora marknader så det, det, det är, det är en, en väg dit. Men jag tror att vi är verkligen på god väg. Och sen i slutändan så börjar det slutar med att våra bolag mår riktigt bra. Så att, att vara den bästa ägaren för de här små, små och medelstora bolag. Ibland gör vi misstag. Då ska vi ha fixat till de bolag som ska vara bra och konkurrenskraftiga. Och vissa har potential att växa. Ja, men då ska vi verkligen ha stött dem. Och vissa mår superbra som de är. Ja, då ska vi finnas där och hålla dem om ryggen så att säga. Så att, och lyckas vi med det, då har vi ju basen och intjäningen och tryggheten att kunna fortsätta göra förvärv. Vi har ju vuxit med 70 procent om året under ganska lång tid. Mm. Och det är ju den förvärvstakten och den ökningstakten vi förväntar oss ha faktiskt och och sikta på. Så att vi vi har höga ambitioner. Ni har
0: onekligen höga ambitioner, det hör jag det. Daniel tusen tack för att du kom hit och berättade mer om Storskogen. Tack snälla. Och stort tack för att du tittade på det här. Och det här var intervjun slut så som sagt för dig som har lyssnat på det här. Det var en fredagskaramell jag hoppas också på en lördagsgodis om det så att jag hinner få ut Och bädda in intervjun med Truecaller här också. Så kanske jag släpper det nu här på lördagen då. Och sen är jag tillbaka naturligtvis nästa vecka. Tills dess ladda batterierna. Tack för att du lyssnade på det här.